0: Bien le Rikiki, la pastille quotidienne du Rockin' Chair. Il fait du bien chanter comme ça alors. Qu'est-ce que qu'il nous fait là Il nous fait des espèces de, de PRQ derrière. Ah,
1: pardon, le... Le... J'étais sur un solo de contrebasse. <rire> euh,
0: mais je la maîtrise pas bien, j'ai eu qu'un demi pour la Il ment et il la. Ment, et témoin. <rire> <et> voilà. <rire> euh, il n'y a pas. pas de contrebasse chez Rémi. Il n'y en a pas, je n'en ai jamais vu. Bon, je ne suis pas vu sur 50 fois, mais il ne peut pas y avoir de contrebasse chez lui. Oh, mais j'ai une
1: imprimante 3D, ça peut, vite, ça peut vite monter
0: Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord Bonsoir très chers auditeurs, bonjour très chers auditeurs Bienvenue dans le Rikiki, la pastille hebdomadaire Enfin, du lundi au vendredi sur Radio Grand Paris et sur les pages du Rock'n'Share Eh bien écoutez, aujourd'hui nous allons parler, je crois, nous allons rester dans des univers très HB hein euh, comics So, euh, Mister EDF, euh, central nucléaire
1: quoi ah, bah totalement, oui, exactement, très très bon. Euh... <rire> Sans se concerter, on va faire un petit euh, un petit pont tous les deux sur le nucléaire. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors Donc, vas-y, euh, vas-y, c'est à je moi t'écoute. de commencer. Eh bah ben si oui, je t'écoute.
0: Nous, 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 nous t'écoutons.
1: Eh bien, je vais donc parler, parce que j'en avais déjà parlé, je crois, sur une, un petit un petit coin de, d'une oui. émission du Rockin' Share, mm-hmm. que j'étais en train de, de, de lire un énorme... Oui, voilà, j'avais dit que je faisais un, une aparté comics et musculation, parce que <rire> je viens de finir un, un, une édition limitée de, du livre, de, fin, du comics Watchmen, mm-hmm. euh, le fameux euh, comics de Alan Moore et Dave Gibbons,
2: mm-hmm. une
1: émission limitée commentée par une personne qui s'appelle Leslie Kinger, j'avais en plus, plus dit une énorme bêtise dans le Rockin' Share en disant que c'est une femme, alors que c'est un, c'est un monsieur un monsieur qui est un, un avocat et écrivain qui a écrit des choses, entre autres sur Sherlock aussi ou sur Lovecraft. Et là, mmh. il, s'est, il s'est pris en main pour prendre vraiment cette œuvre des Watchmen et les commenter. Alors, c'est presque du case par case. Alors, il faut imaginer le, le, le volume des Watchmen qui est déjà un énorme comics qui doit faire ouais. à peu près 500 pages. Mmh. Donc, déjà, le pavé de base est très lourd, et en plus, là, donc, il rajoute sur chaque, chaque planche, à t'as 10 cm des deux côtés, dans lesquels il y a des annotations, case par case, etc., quasiment. Mmh. Donc, des annotations qui euh, te rajoutent du contexte, parce que c'est vrai que c'est un, 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 un comics qui est quand même très, très, très pointu, comme tu l'avais dit d'ailleurs. Oui, c'est, c'est pas vraiment la meilleure porte d'entrée ah dans le comics. Ah non, carrément. Carrément. Parce que c'est dû à l'Admour, l'Admour c'est quelqu'un voilà, qui prend pas vraiment des pincettes et qui prend pas le temps d'expliquer du contexte, et lui il envoie ce qu'il veut, ce qu'il veut dire et euh, puis démerdez-vous. Ouais. Euh, donc c'est effectivement en une lecture, c'est pas évident, moi j'avais essayé de le lire en anglais même, je sais pas ce qui m'avait pris. Oula, mais à qu'est-ce qui t'avait pris mon pauvre gars Ouais c'est je bad. sais pas, franchement. Et euh, j'étais passé à côté de tas, ta tas ta de choses. Ah, bien sûr. Euh, et là, en le relisant en français avec ses annotations, je, je, voilà, je, je peux le dire pour moi, c'est le meilleur comics que j'ai jamais lu. Uh-huh. Et vraiment, alors, j'en ai lu certainement beaucoup moins que toi et d'autres. Mais pour ouais. moi, c'est vraiment. Je je, voilà, je, je, je j'en suis resté bouche bée, même si je connaissais l'histoire. Enfin, la façon dont c'est raconté, le, le, les, détails, les détails qu'il y a dans chaque quasiment les de case. Les détails Donc, ah oui oui non mais c'est incroyable il y a des alors forcément les petites annotations à côté elles te permettent de comprendre et de voir certains détails il y a des il, il arrive des fois hein, ils arrivent parce qu'il n'y a pas que Alan Moore il y a aussi Dave Gibbons qui est quand même accrédité euh, là dedans sur deux cases ils arrivent par exemple à te faire suivre trois ou même quatre trames trames d'histoire en même temps et le truc est, est complètement cohérent genre il y a il y a un moment où on, on suit souvent un espèce de vendeur de journaux qui parle lui tout le temps de l'apocalypse là, 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 la guerre qui arrive parce que ça se passe dans les années 80 où il y a cette espèce de, de, de peur de la guerre froide encore l'horloge euh, de l'apocalypse est à 2 minutes hein ouais, l'horloge de l'apocalypse est à 2 minutes Exactement.
0: moins 2 minutes
1: tic tac tic tac et donc, et en parallèle, il y a toujours un gamin qui lit un comics qui est à ses pieds. Et le, le comics, en fait, tu le, tu le lis. C'est une espèce de, voilà, ouais, t'as une espèce mise en abîme, tu lis un comics dans un comics, et le, le texte de ce comics, en fait, répond parfaitement à la situation qu'est en train d'écrire Alan Moore par rapport donc au Watchmen. Enfin, voilà, c'est juste un petit détail euh, entre mille que vous trouverez dans ce truc. C'est vraiment une énorme claque, c'est complètement euh, encore d'actualité, c'était même en avance sur son temps, enfin, oh bah des thèmes, des thématiques qui sont encore, voilà, tu, tu vas, ce dont tu vas parler après, bon, en même temps ça se passait aussi à peu près à la même époque finalement oui. Que, oui, que, oui. que l'époque des comics, oui. je, je ne spoil pas euh, ton sujet à venir, tu l'as pas c'est... intérêt, mais ça va faire au badaboum. bon, pardon comme une frappe de taille je suis fatigué euh, voilà donc je ne saurais que recommander que ce, ce magnifique bouquin des Watchmen je pense qu'on va pas passer le trailer que j'ai dit parce D'accord. que D'accord ça avait okay. été adapté en série euh, ouais. je pense que vous en avez entendu parler etc on avait et... pensé passer le trailer mais bon regardez la série elle est géniale elle est de toute façon faite par uh, Damon Lindelof euh, voilà, génial, donc, le monsieur derrière entre autres Lost et euh, Leftovers euh, voilà donc euh, voilà mais Watchmen franchement cette œuvre, euh, elle est magnifique et franchement le pavé est vraiment ah, il est l'objet beau. Ça, c'est très lourd l'objet, l'objet est beau euh, voilà mais vraiment Manu euh, tu l'as lu une fois je sais bien qu'il y a des personnages qui te gonflent dont Monsieur Manhattan Monsieur EDF, monsieur EDF me gonfle dis. oui il me gonfle alors que c'est vraiment un personnage central et pourtant euh, j'aime sur. les hommes qui portent des slips mais, mais euh... oui bah, des fois ils le portent même pas hein. à la eh fin ouais, bite à l'air monsieur DF. La bite à l'air la alors l'émission à l'air. est en noir et blanc aussi il faut le savoir ah, ça m'avait un peu perturbé au début bah, parce oui. que moi je bien les couleurs, et ah, bah, oui. ça passe très 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 bien. Oui, bah, c'est vraiment sais. magnifique, c'est euh, une énorme claque. Euh, voilà, je ne sais que dire. Que, eh bah, c'est français dessus, c'est un grand classique. Hein. C'est, euh, voilà, c'est les Watchmen. Alors du coup, du coup, du coup, Manu, oui. oui, oui. oui. Mon petit choix musical. À la base, et, oui. j'avais choisi un morceau des Girls in a White, figure-toi, qui s'appelait Rorschach. Ah, parce oui, Rorschach, que
0: mon euh, personnage bah. préféré de la du comics.
1: Voilà, c'est un des personnages centraux du comics. Ah, oui. <rire> Euh, du film aussi de, euh, le film est très Zach bon Schneider. le film de Zack euh, Snyder est mais, très donc, bon et la chanson de Garzina Way en plus elle est cool bon, ouais. bon, pourquoi pas, et puis je me suis rappelé qu'il y avait quand même dans chaque partie c'est le, 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 le comic est divisé en 12 chapitres, chaque chapitre se finit par une phrase issue soit d'un, voilà, d'une citation d'un écrivain ou autre et il y a, des fois il y a des phrases sorties de chansons donc là il y en a une, la phrase c'est Dehors, au loin, un chat sauvage feu là, deux cavaliers approchés, le vent se mit à hurler. Bon, alors là, comme ça, c'est pas évident de trouver de quelle chanson c'est, euh, c'est sorti. Est-ce que ça te parle Non, moi ça me parle pas, mais j'ai la le réponse Le chat sous sauvage feu là, non, ça te parle non, pas. Non, non. Eh bien, c'est issu d'une chanson euh, à la base de Bob Dylan qui s'appelle All Along the Watchtower. Et qui a été reprise et... par. Voilà, dont la, c'est surtout la reprise par euh, Monsieur Jimi Hendrix, qui, euh, qui a été élu parmi les plus les meilleures chansons de tous les temps. Voilà, par le magazine oui. Rolling Stone. Oui, donc oui. Vous allez vite, très 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 vite la reconnaître, oh, parce bah, oui, qu'elle oui, voilà, oui. est hyper connue. Ouais. Dès les deux premiers accords, euh, vous allez faire ah mais oui. Voilà, donc écoute, du Jimi Hendrix dans le rocking chair, je pense que c'est la première fois en tout cas que moi j'en mets. Euh, c'est peut-être une des premières fois qu'il y en a, ouais. Je donc crois. voilà, c'est issu de Electric Ladyland oui. de ses grands ah albums ouais. euh, voilà. donc du Jimi Hendrix.
2: There must be some kind of way out of here. Said a joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief This is not our fate, so let us not talk falsely now. But I was.
0: C'est tout simplement mon morceau de Jimmy Hendrix préféré, moi. Donc, euh, ah bah dis donc, content. je ne savais pas. Bah ah ouais, très, voilà. content de, très content de, donc de le, pouvoir l'écouter en t'accompagnant à la compagnie de, notre cher de nos très chers et de notre très chère auditrice. Alors moi et. Bah, Hier soir, je, j'écoute notre bon président qui nous annonce qu'il prolonge notre confinement. Cela me met un petit coup au moral. Et puis, je, 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 je zappe. Je sais pas quoi regarder. J'essaye le bureau des légendes. Ça me fait chier. Je lance Calidor avec Brigitte Nielsen et Anand Schwarzenegger. Je, je trouve ça me gonfle au bout d'une demi-heure. Et puis, je dis, ah, je vais, je vais aller chercher un truc bien, bien, bien assommant. Et puis, je me dis, tiens, je vais me refaire Tchernobyl. Voilà, histoire oh bah de oui, oui, remonter le mais... moral. Eh ben, écoutez, il y, y a des gens, ils ont besoin d'écouter des chansons tristes pour se remonter le moral. T'as raison. Moi, ça me dérange absolument pas de regarder ce genre de série. C'est pas ça qui va, en plus, influer le moral. Donc, rappel pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité ou la chance de voir cette série, c'est une série qui a été diffusée en juin 2019 sur HBO. Une série en 5 épisodes, euh, durée moyenne des épisodes à peu près 1 euh, heure. Donc, Tchernobyl, ben pour les plus jeunes, parce qu'il y a peut-être des très très jeunes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est. Ben Tchernobyl, qu'est-ce qui s'est passé et ben Le 26 avril 1986, il y a eu l'explosion du réacteur numéro 4. Alors qu'il devait y avoir une série de tests sur la station, la, la centrale de Tchernobyl, qui se trouve dans la ville ukrainienne de Pripyat. Donc qui était avant, faisait partie de l'Union soviétique et maintenant fait partie de l'Ukraine. Donc on va, vous avez deux façons de suivre cette série vous pouvez la regarder comme un documentaire historique il faut savoir que les scénaristes se sont beaucoup, euh, un, comment dire, inspirés des travaux de Svetlana Alexandrovitch, qui a fait un important euh, recueil euh, de témoignages dans son livre euh, La supplication, qui est paru en 1999. Il faut savoir que certaines scènes, certains dialogues sont clairement euh, euh, des retranscriptions de témoignages qui ont été faits à cette euh, journaliste russe. Donc vous avez la possibilité de le voir de manière, euh, de manière presque, euh, comment dire, pédagogique. Et vous avez aussi la possibilité de le voir sur les deux personnages euh, principaux dont je vais vous parler, euh, deux personnages qui sont importants. C'est le personnage de Valérie Legasov, directeur adjoint de l'Institut d'énergie atomique de Kourachov, qui est le grand spécialiste de la chose nucléaire, qui va devoir faire équipe avec Boris Tcherchebina, vice-président du Conseil des ministres et chef des bureaux des combustibles et des énergies. Toi tu l'as vu cette série Rémi
1: Ah ouais ouais, ouais ouais j'ai vu ouais,
0: ouais. Donc c'est, c'est, c'est une très grande série Et alors ce que, j'ai, ce que je trouve remarquable En revoyant euh, cette, euh, cette, euh, cette saison C'est ce qui se passe Entre ces deux personnages Vous avez d'un côté le scientifique Qui tout de suite comprend rapidement que la situation va être incontrôlable il le, dit, il le dit clairement dans un teaser que j'aurais pu passer Mais que je ne vais pas passer euh, on, on est confronté à quelque chose qu'on n'a jamais vu avant Il faut s'y préparer Au début son camarade, euh, véritable apparatchik Lui il est là, euh, non non mais on va gérer Il faut savoir que c'est euh, Gorbachev qui met Legasov dans les jambes de Tchibarina Chib- D'ailleurs il se dit que maintenant vous m'avez expliqué comment fonctionne un réacteur Je peux vous balancer de l'hélicoptère donc, au début, le rapport entre les deux sont tendus. Et au fur et à mesure qu'ils vont tenter de, de générer euh, des solutions contre cette crise, il va y avoir des sacrifices, il va y avoir des, des techniques, il va y avoir une mobilisation incroyable à un moment donné. Gorbatchev leur dit Tout ce que vous pouvez, vous l'aurez. Et il dit On a besoin de l'azote, de toute l'azote disponible en Russie. Et là, ça, l'administration ne s'y même pas, il dit Pas de problème, vous aurez ce que vous voulez. Mais plus ça avance, plus l'apparachic se rend compte qu'ils auront peut-être. Tous les moyens possibles, ils n'arriveront pas à réguler cette situation et on sent qu'ils doutent du système, qu'ils doutent du système et qu'ils se rapprochent et que le scientifique euh, presque va le rassurer au fur et à mesure. Et il y a un lien qui se crée vraiment tous les deux, pour savoir que les deux sont surveillés par le KGB et qu'en parallèle à ce récit, il y a toute une enquête qui est menée par, euh, par une lactrice, je me souviens plus comment elle s'appelle, qui jouait dans les films de Lars von Drey, oh ben, j'ai plus son nom, et euh, en fait ils essayent de savoir aussi comment ça s'est passé, ils, ont, ils, ils mènent leur enquête parce que c'était juste pas possible, l'accident ne peut pas arriver, l'enquête mettra à jour un, un vice de fonctionnement de ce type de réacteur à la fin avec un procès, mais vraiment c'est une série que vous pouvez regarder avec deux degrés de lecture, le degré euh, pédagogique historique et vous pouvez aussi le regarder euh, sous cet angle un peu dramatique avec des acteurs qui sont euh, très très bons et euh, c'est une Ah oui, il y a surtout il
1: le, le, y en a deux que moi j'ai retenus, c'est ouais. euh, le papa euh, Scarsgard là, c'était oui. et, oui. et Jared Harris, surtout Et euh, ben bah, oui, ben
0: bah, c'est eux le... deux, c'est eux deux, voilà. c'est les c'est les deux, c'est les deux personnages euh, Jared Harris, lui on l'a surtout remarqué euh, dans la série les, tr- les séries 3 4 oh, et en 5 de Batman. Voilà, il en a fait. Scarsegard lui il a surtout été il a fait sa toute première partie de carrière vraiment en Suède et après s'il a été révélé par Lars von Trier en 1996 par Breaking the Waves mais euh, il jouera dans le Dune de Denis Villeneuve en 2020 où il et jouera le rôle
1: des enfants qui cartonnent dans ouais. plein de films hein. ouais.
0: il va jouer le rôle du baron Vladimir Harkonnen donc on peut dire que c'est attendu et on le voit aussi dans les Avengers donc, c'est un gars oui. qui est capable de faire vraiment beaucoup de choses différentes donc voilà Chernobyl, allez, oui, vas-y,
1: vas-y, vas-y, je t'en prie. Juste que la série, elle a été, elle a été faite ou écrite en tout cas par un mec qui s'appelle Craig Mazin. Oui. Bon, voilà, ça me dit rien. Et j'ai vu il euh, n'y a pas longtemps que, petite anecdote, jeu vidéo, que ce mec va adapter pour HBO, encore une fois, en série une, une de mes jeux vidéo préférés qui est The Last of Us. J'en bon, ai voilà. entendu parler. Donc, je, je l'attends ouais. vraiment au tournant. Ah, ben bah, on verra que, ça. Voilà. On verra Mais ça. Bon.
0: Donc voilà, Chernobyl, ça se regarde assez rapidement. Vous avez des épisodes qui sont véritablement qui vont vous tétaniser. Il y a une scène à un moment de, Dans les sous-sols de, de, la, de, la, de, la, de la station Avec, on entend juste le bruit des compteurs GGR. Alors cette scène-là, elle est terrifiante Parce que là, les gens oui. comprennent tout de suite Qu'ils sont mmh. dans la merde intégrale Non, franchement, allez-y, allez-y Mes amis, euh, si vous ne l'avez pas vu Foncez Et même si vous l'avez vu et que vous avez du temps bah, regardez là parce que franchement, ça passe tout seul Et alors, en contrepoint de ce sujet extrêmement lourd, j'ai décidé de sortir une vieille Madeleine 60s, les Left Bank, qui vont nous chanter Walk Away Ronnie. Rémi, à demain. À demain. À demain, très chers auditeurs et très chères auditrices, pour une nouvelle, un nouveau Riki, un nouveau riki un riki la pastille quotidienne <rire> du Rocking Share, du lundi au vendredi, Left Bank. Et surtout, restez chez vous.